0: As-salamu alaykum. Bienvenidos a otra clase, a otra charla de este libro magnífico, Kitabu Tawhid de el Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab. Dice a continuación en su capítulo, BABUN MAJA'A FI RUQI tamaim El capítulo acerca de el RUQI tamaim El RUQI es la manera de cómo curarse. No a través de la medicina convencional, sino que a través de algún rito. Otamá'em, como ya habíamos visto anteriormente, eran los amuletos. Dice el sheikh, fi sahih an-abi-bashir al-ansari, r.a., an-nahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fi ba'di asfarihi, fa'arsala rasulan, an-la yabqina fi rukbatin ba'irin, قلادة من وسر أو قلادة إلى قطعات وعن ابن مسعود قال الله تعالى أنه, أنه قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ركية وتمائمة والتولى شرك وتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه فرخص فيه بعض صلف هذا له تعالى عنهم والرقي هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحماء وتوأل شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأ إلى زوجها الرجل إلى امراته، وعن عبد الله بن أو مرفوان وفالكا جايان وكلا ايلى هاو هواهو احمد وفيرمبي ورواه ورواه احمد عن رفيع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رفيع لعل الحياة لا بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو برجيح دابة o Azumin, Fain Muhammadan Bariun Minhu O an Saeed bin Jubair, قالa Manpata Catta, Tamima, min, min, Sani, Cana, Cadli, Rakaba. Allahu Waki, Wallahu, an Ibrahim, قالa, Cano, Yakrahuna, Tamaima, Kullaha, min, al Quran, y a gay, Quran. Lista el Sheikh Muhammad bin Abdullah después de haber dicho todos estos, Hadiths eh, sobre el tema, Lista el Sheikh, ¿eh, es صحيح, cuando, dice, cuando decimos en el Sahih, nos referimos al Sahih al-Bukhari, que Abi Bashir al-Ansari, el Noro Sansar, él estaba con el profeta Mohamed en un viaje. Y este pidió, el profeta Mohamed pidió a que, mandó a alguien a que le dijeran que en, en los camellos de toda la caravana que no quedase ninguno. Sin que les quitasen las, los collares que tenían eh, cada uno puesto, es decir, el, los collares de, de, los, de los camellos, pero no solamente quitar, sino que como, como, dijo, como dijimos en los aristas anteriores, QTA, es decir, no como nada que es arrancar completamente, pero QTA significa cortar o, sea, o, o romper. nos demuestra de que el tema no es de dejarlo pasar o menospreciarlo, ¿no? es un tema muy grave, eso de, de colocar algo en el cuerpo de algo o de alguien o de uno mismo con la intención de, de obtener el beneficio de ese objeto que no tiene ningún beneficio como dijimos anteriormente en, los, en el capítulo anterior no tiene el poder ni de beneficiar ni de perjudicar el único que tiene el, el poder de beneficiar y perjudicar es Allah azawajal dice qué significa dicen ahora más qué significa el tema eh, el capítulo, el capítulo sobre lo que es la Rookie y En rufi es como, como un tipo de amuleto, pero en, re, en realidad rufi es más, más que el amuleto. El, 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 el amuleto es como decir el tamaño. Y rufi es como decir lo que uno quiere del amuleto, pero al final se le conduce ese nombre al, al objeto. Y es que Rookie es querer eh, la bondad de algo al a, 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 a hacerlo, es decir, Querer que con, 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 con colocar eso en algún lugar o encima de uno, o encima de un objeto, encima de un animal o una persona que ya va a estar sano o, no, o, 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 o va a estar protegido solamente porque tiene ese es, esa, esa amuleto o esa rugía, como en este, en este caso que son en general con las la leyes del Corán, con versículos del Corán. Y eso lo miramos mucho, mucho, mucho entre los musulmanes comunes y corrientes. Muchísimo que ponen una aya del Corán o un versículo del Corán. O un, una una sura completa, que esas sura pequeñas, que las juegan en el, en el espejo de los carros, o en el mismo carro, entonces los ponen en los niños, etcétera, etcétera. Lo vemos mucho. Y dice el Sheikh, perdón, los Rolamás dicen que eh, ese tipo de cosas, el Sheikh tra, trajo este capítulo acá para demostrar que los Rolamás eh, prohíben eso. Los Salaf eh, prohibían o no me miraban bien, eh, obviamente, el Tamim al- del Shirk. Es decir, eh, apegarse en un objeto para, para, para supuestamente que le lleguen bondades. Pero el que eh, algunos eh, musulmanes lo, utilizan cosas del Corán y ya uno dice: bueno, es el Corán. El Corán protege porque eh, es palabra de Dios. Y, y Allah dijo que, que el Corán es cura y es milagroso y eso. Entonces ahí uno va a decir: entonces, ah, entonces con el Corán, entonces si sí se pudiese. Pero. Eh, precisamente es para eh, sacar a la luz este tema, es que el, el sheikh Mohammed bin al este tema y menciona que los, los sabios mencionan que muchos de los olamás, de los sabas, tala, eh, ...lo prohibieron, aunque fuese del Corán... ...aunque fuese una ruja del Corán... ...dice eh, el Bagawi... Eh, ...en el tema de, del primer hadith... ...cuando el profeta Muhammad sallam, sí. ...pidió de que cortasen lo, lo que tenían en el cuello los, los eh, camellos... ...es eh, que por, al parecer no, lo pusieron, no se lo pusieron por simplemente amarrarlos... ...y que no se escapen de la manada... ...sino que por cuestiones de eh, sentimientos... ...por cuestiones de querer evitar el mal de ojo algo para los camellos... ...entonces en ese sentido... El profeta Mohammed obró. Si fuese en el sentido de que ellos pusieron esos collares simplemente por reconocimiento, por, por ejemplo, poner un collar y en, 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 en cada collar hay un, alguna identificación como un número impar o caracteres de entre números y letras y eso, no hubiese, no hubiese habido ningún problema. Pero el problema es que el problema no está en el collar, sino que en la intención. Como dice el, 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 el profeta Mohammed, Muhammad, que ciertamente las obras son por sus intenciones. Entonces eh, el Bhagavad dijo que al parecer las personas que hicieron eso Fue con esa intención y por eso el profeta M.S. ordenó eso Es decir cortarlo Hay otro sabio que dice que Ibn Mas'ud es uno de los sahabas que mencionó este mismo hadith Que dijo de que se escucha al profeta M.S. decir que la ruji El llama en Itiwalab es eh, de shirk Es decir que esas cosas, este tipo de obras eh, hacen que, que el musulmán caiga en el shirk Pero ya, ya vimos que el shirk pequeño no es el grande que saca del islam Pero obviamente, eh, a medida que uno siempre lo hace Siempre lo hace, eso va a, a, a dar como consecuencia De que la persona se apoya a esos objetos Y llega al punto de que confía plenamente en el objeto mágico que en el mismo de Azawyal Y en ese caso en específico Es que esa persona pudo haber ya incluso salido del islam eh, nos refugiamos a las doyades de, de, de ellos. En el siguiente hadith que menciona el Sheikh Muhammad bin Abdul mahab es precisamente el hadith que eh, menciona que los sahabes, los hablaron del hadith de Ibn Mas'ud con, con el mismo tema, el tema, el tema de, del profeta Mohammed s.a.w. y los camellos y sus collares. Acá lo menciona el Sheikh eh, Muhammad bin Abdul mahab lo leí, y se me olvidó de que este, formaba parte de el, del texto de Kitab al ahorita mismo que hablaba de, lo, de, la, de los beneficios del primer hadith. Pero repitiendo el hadith, él escuchó, estaba presente, escuchó que el profeta Muhammad S. 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 dijo que el ruki, es como el amuleto, pero más que un objeto es también a veces eh, un ritual eh, en, lo, en donde uno lee cosas del Corán. Pero ¿a qué se refiere al amuleto? A poner esas ideas del Corán en, en algo, y, ponerse, y ponérselo sobre un objeto o una persona o algo, pensando en que esto lo va a proteger. Watamaen, o sea, amuletos, y, y Tiwala, es otro tipo, otro nombre para, para designar lo mismo, que es un amuleto, como ya dije yo en árabe, recibe muchos nombres porque cada, cada nombre significa la circunstancia particular de en, en donde las árabes pensaban en que ese ritual les iba a dar el beneficio haciéndolo o poniendo eh, ese objeto en ese lugar. Dice son de Shirk, lo narró Imam Ahmed y, y Abu Dawud. También los alemanes mencionan un hadith sobre este tema, es decir, el de hecho es el hadith completo. Y también debo decir de que este, este es hadith que menciona el Sheikh Muhammad Abdullah es el extracto de uno más largo, en donde el Ibn Mas'ud miró a su mujer que tenía un collar. Y le preguntó que por qué es ese ¿Y collar, y, y ella dijo que es este padre? collar o el hate, literalmente dijo la palabra hate, que es como sido una cuerda, un oh, hilo. Sí. Eh, ella dijo que eh, ah, me hace rugia, es decir, me hace bien, me hace rugia, me hace bien, o sea, es como algo como, como, un, como un amuleto. Entonces dijo ella ¿Qué? que él vino y agarró ese collar y lo rompió con sus manos y dijo el hadith y dijo este, que nosotros, la, la casa de eh, Abdullah es decir, que se llama Abdullah bin Masurut nos liberamos somos ricos del shirk es decir, nos libramos del shirk y dijo el hadith escuché ¿Sí? al profeta ¿Sí? y dijo el la, la hadith que, dije, que mencioné anteriormente luego, posteriormente, comentó la esposa de Bin Masurut de que había un judío en el que, de, en, que él decía que si eh, hacía eso, ella si va a, a sentir bien. A lo que dijo Ibn Masud, ciertamente que es una obra de Satanás, es decir, ese tipo de cosas, de ponerse pendiente o algo así, con la intención de que eso le va a, le traer, un, le va a traer un bien. Y más bien, él dijo, apartarte de, apartarte de ello, y más bien, eh, tuviese bastado de decir lo siguiente, dice, a como de, o como, a como lo, dijo, lo decía el profeta Maham wasallam dijo Ibn Masud. Entonces le explicó a ella lo que él decía, el profeta Maham wasallam en las situaciones, en, en las casos en las que él se, iba, se sentía tal vez malo, físicamente o mentalmente, o de alguna manera. Entonces, él decía, el profeta Maha'ana Sassam en estos casos decía, a washfi anta shafi la ila la yu-gadiru Dice, haz que se vaya esto, es, es de mal. Oh, dueño de la gente, oh, señor de la gente. Sana, tú eres el que sana. No hay, no hay salud, o sea, no hay... Sí, eh, el poder de sanar, de cura. No hay cura, sino tu cura. Una cura que no deja a alguien enfermo. O sea, o que, que no deja, que no hace que permanezca la enfermedad. Así dijo Ibn Mas'ud a, a su mujer, que dijera: Porque escuchó al profeta Muhammad, Wasallam que en esas situaciones decías: sí, sí. Ap, Aparte de lo malo, es decir, aparte de lo malo. Aparte de su malo, nas, washfi, anta shafi, la shifa'a y la lo voy a dejar en la descripción de este, de este audio. Lo voy a dejar ahí para que puedan leerlo en árabe y puedan memorizarlo. Insha'Allah. Luego dice el Sheikh Muhammad bin Abdullah en sus palabras: El es estos amuletos que significan también en singular y también en plural son cosas son pendientes que se, lo, se le colocan a los niños para evitar el mal de ojo pero, si lo que uno cuelga forma parte del Corán, es decir, si lo que uno está colgando ahí en el niño es, son alegres del Corán algunos de los Salaf, algunos de los Alamá de los Salaf o en este caso significa los Sahabas, algunos de los Sahabas y obviamente algunos de los Sahabas también, etcétera y algunos de los Alamá hasta ahora dieron permiso, es decir, permitieron eso no admiraron que fuese malo y algunos no lo permitieron, y lo, lo consideraron como parte de lo que está prohibido. Entre ellos, Ibn Mas'ud, a la de la Jauta Porque seguramente lo que había dicho su mujer, por ser mujer de Ibn Mas'ud, un hombre tan sabio, obviamente su, su mujer se beneficiaba de su sabiduría, y supongo que su mujer, lo que ella tenía era algo del Corán, y no otra cosa. Sin embargo, eh, Ibn Mas'ud le dijo que no. Y aquí primero miramos la razón, como dice Sheikh Mohammed, en sus palabras, de que forma parte de, los, de esos Salaf, es decir, salaf, cuando decimos la palabra Salaf en general, nos referimos a los sahabas y por eso es de que quien sigue el camino de los sahabas eh, es aquella persona que es Salafi, entre ellos obviamente el bien y quien siguieron a bien Y entonces, en quien, quien, quien hoy en día sigue ese manhaj, ese manhaj de salaf está siguiendo el Manaj de los Ulama, que siguieron a los Ulama, que siguieron a los Ulama, que siguieron a los Tabiain, que eran los Ulama de su época, y que siguieron a los uh, sahabas los que miraron al profeta Muhammad Sallam, y quienes vivieron con el profeta Muhammad Sallam, la, la revelación del, del, del Islam y siguieron los pasos del profeta Muhammad Sallam, y entendieron la religión de la manera correcta no de la manera incorrecta así que, así que quien sigue el camino de los sahabas es aquella persona que es sarafí y dijo y también dijo el sheikh Muhammad bin Abdul Mahab Ruki Ruki como ya dije, un tipo de amuleto, o el rito, el rito, de, de decir algo del Corán, eh, es decir, que es las cosas que se le lee a la persona para curarse de alguna enfermedad, dijo el sheikh Mohammed bin Abdulahab, esto lo que estoy diciendo son palabras del sheikh son palabras del Muhammad Mohammed bin Abdulahab, el, el Dalil, es decir, las pruebas del Islam, en donde este tipo de actitud, este tipo de obra, está permitido y forma parte del Islam, y en esas situaciones está fuera del shirk. Así dijo. Es decir que el tam- tamima, tiwala, el, el, wada, el todo lo que está el wajina, todas las palabras que había mencionado anteriormente en este capítulo y en, la, y en el anterior, el Sheikh Muhammad de al sobre lo que es el... el el rito o amuletos y eso para dar, entre comillas, suerte o bondad a la gente. Entre ellas está la palabra Ruhi, que como mencionamos en este, en, este, en este capítulo, algunos de los sahabas no lo miraban, no lo consideraban correcto, entre ellos y bimah Dijo de ello, eh, Sheikh Mohammed bin al que eh, es aquello que se llama el cima que es cuando le lee uno a eso a los enfermos, o sea parte del Corán, menciona de que el, el Islam Mencionó situaciones sobre eso y en las que es permitido y, en, la, y en, esas, en esas situaciones no hay shirk, dijo el Sheikh Muhammad. O sea, lo dije en más, de, en más de una forma para que estuviese claro. Rajal Safi dijo eh, lo permitido el profeta Muhammad. ¿en, ¿En qué situaciones? Dijo en el Ain y el Humma. En el mal de ojo y el Humma y, las, en, eh, y la calentura. Pero cualquier, o sea, cualquier tipo de enfermedad podría. Si, si lo permitió para el homa es decir, lo importante es que lo permitió para una enfermedad. Y el mal de ojo, si uno tiene, eh, por ejemplo, uno, ya sea para el, para el hijo, para algún objeto, no, alguna cosa que compró, casa, carro, lo que sea, eh, leer algo del Corán para evitar el mal de ojo. Pero bueno, eso es la persona que, eh, que, la persona que es del mal de ojo, es decir, si uno tiene un, algo en la que uno teme por el mal de ojo, eh, uno menciona ese rugia, decir cosas del Corán o algo así. Aquí dice el Sheikh Mohammed bin el que el profeta Mohammed Sassan no permitió en esas circunstancias solamente, eh, muy particulares. Luego dice, pero el, la circunstancia de Ibn está clara, es decir, ella, la mujer se había puesto un collar, donde estaba, pendía de, en ella de su cuerpo algo que, del Corán. Luego dice el Tiwala, lo hacen para que supuestamente hacer que la mujer eh, lo, la ame eh, su hombre, o viceversa, para que el hombre eh, hacer que la mujer lo ame a él. Es decir, es una forma, una artimaña para que atraer a la persona, sin usar magia, es decir, eh, simplemente un amuleto, cosa que no va a ocurrir, obviamente, eso está en, en las palabras de Allah Azawajal. Y esas son palabras de Sheikh Mohammed Bin abdul es decir, está explicando qué cosa es la tíwala. Está explicando prácticamente el Hadith de Ibn Mas'ud, y dijo de Sheikh Mohammed Bin abdul de otro sahaba, que dijo que quien eh, se aferra a algo, es decir, en uno de estos amuletos, eh, confía en él. O sea, llega a un punto en que va a confiar en este objeto en lugar de a confiarse en Allah. Y en otra narración de Ahmed bin Ru, eh, Ruayfe, otro sahaba, dijo que el profeta Muhammad le dijo a él eh, que o oh, eh, puede ser que eh, vivas mucho tiempo y por ende informa a la gente a que quien se amarre su barba o se ponga un collar o que se limpie con heces de los camellos eh, o, su, o, o los huesos de los animales que uno puede comer es el que está prohibido eh, el, hacerse la limpieza después de haber ido al baño con lo que te secan los animales que, carne, que comen carne, eh, solamente hierbas o sus huesos o sea lo, los huesos de los animales que nosotros comemos porque ya sabemos como en otro hadith dice que es, es la comida de los jin fa inna muhammadan What eh, ciertamente o que Muhammad es libre de él, es decir, se libra, se libra de él, se desentiende de esa persona. Y de quien también se marró la barba o se pone collares. Es decir, collares no, por, por, ¿por qué digo collar? Porque el árabe dijo la palabra atacarla, que es algo de como hacer una cuerda. Pero lo que significa es ponérsela en, en, en la, en el, sobre el cuello o en la mano o en el dedo, no importa, en la cabeza. Lo importante es de que el tema es el mismo de que quien ponga se imponga algún, algún objeto en su cuerpo pensando que ese objeto le va a, a beneficiar eh, el, profeta, eh, el profeta Muhammad Sassan en el día del juicio será, será se liberará de esa persona. Entre ellos también quien se amarra la barba. Es decir, quien se amarra la barba, como hoy en día que se hacen trenza y eso, no por eh, el hecho de hacerse hacer la trenza ya, no, por la misma razón. La razón de pensar de que eso le va, a dar, le va a dar buena fortuna. O le va a evitar algún mal. Y dice el sheikh Muhammad al-Bahá para culminar. Que Sa'id bin Yubair, un, uno de los tabi'in. Dijo, quien corte una tamima, quien corte un, un amuleto. O si, sí, un, uno de esos objetos que la persona piensa que le trae buena, buena suerte. De una persona, quien se le corte de una persona. Es como que haya librado un esclavo. En el ayer que Allah le da a esa persona. Y cuidado, ojo, o- ojo que uno no va a ir a, a estar rompiendo los culleros de, de la gente. Uno puede, con las palabras también, hacer que la persona se convence y, y se quita eso. Entonces, en eso hay un gran ayer como dice Saeed Ben-Jubair. Obviamente que si uno tiene autoridad, si uno eh, forma parte de un, de un Estado Islámico y eso, y, y la ley dice así, eso, pues perfecto, perfecto. Tiene la autoridad de hacer eso de esa manera, de cortarlo con sus manos. Pero si no, con las palabras. Como eso es como, como dijo el Hadith. Del profeta Muhammad. Que el hincar del Munkara. O sea, evita, eh, denunciar el mal. Está con la mano. Si no sino se puede con la mano. Con la lengua. sino En el corazón. Luego dijo el Sheikh Muhammad. Bin Abu Que. Eh, de otro Tabi'i. Que dijo. Que. Dice que. Eh, él como parte de los Salaf. Menciona de que. Los alaf en general no les gustaban las tama'em, es decir, los amuletos, sean del Corán o, o, de, o fuera del Corán. Es decir, independientemente que sean cosas que se pusieron, del, que, no son, que no forman parte del Corán, o independientemente que fuesen cosas que uno puso de alejas del Corán o versículos del Corán, no hacían diferencia. Para ellos era la misma cosa. No, las, no, no deseaban eh, ese tipo de actitud. Pero hoy en día tenemos eh, gente que pone en sus casas cuadros, eh, alegóricos, con eh, cosas del Corán y eso, y eso obviamente que eh, mucha de la gente no tiene la intención de que eso le va a dar lo bueno y le va a dejar lo malo, obviamente que si él piensa que pone, con poner un hallazgo por del Bacara porque dice el Hadith de que quien tenga quien lea el Corán, quien lea el en eh, la casa que lea el Bacara no entra eh, los genios, ni los Shait, Shaitan, eh, si él con, esa, con, esa, con ese pensamiento puso el Bácara, así en un cuadro que está escrito el Bácara, pues es una persona ignorante, obviamente, porque el Hadith dice que es leerlo. Además, no tiene n- n- ningún obje- ningún beneficio de tener colgado esa haya sin que uno lo lea, porque la, la adoración es la lectura, la escritura, el, el beneficio de la escritura, que, el, que conservemos eh, el conocimiento. Pero la adoración es la lectura y la memorización. Puede ser lectura o memorización, pero obviamente sin lectura no se puede memorizar. Así que lo importante es la lectura, no colgar el cuadro en, en, el, en la pared de la casa y ya. Entonces, si uno, pi- si uno hizo eso con esa intención, obviamente es ignorante. Si uno pensó que eso lo va a librar de los males y eso, pues está cayendo en el mal que los salas están eh, tratando de corregir. Pero si una persona lo puso solamente por adorno, eh, pues no está dentro de esta categoría, obviamente. Pero escuché a los, a los sabios cuando le preguntaban ese tema, decían que a ellos no les gustaba, pues, porque, porque estarían en una situación como de decir, decir incertidumbre, ¿será o no será? ¿Está bueno o no está bueno? Ellos, pero ellos nunca, nunca prohibieron, porque ellos sabían de que eh, la persona que hacía eso, generalmente lo hacía porque, por, por poner como adorno, el Corán. Y eh, solamente uno de los ulama, que es Sheikh Abid eh, recuerdo que él dijo, temo de que sea es decir, temo de que sea una, eh, una prueba en contra de él, en el día de juicio, es decir que tiene la AI ahí eh, todos los días frente a él y no obra conforme al AI. pero no dijo que eso estaba malo, entonces eh, espero que con estas palabras de Sheikha Ben Mohsen eh, pueda haber dado alguna aclaración sobre el tema eh, no dije ninguna fatua simplemente eh, quería que eh, ustedes entendiesen lo que quiso decir el Sheikh Mohammed Mantrajat en este en título en específico. El fiarse de esos objetos, el pensar de que esos objetos son, eh, traen beneficio o quitan eh, perjuicio es algo del shirk pequeño. Obviamente que si no continúan eso puede caer en el shirk mayor, hay que tener cuidado. Vimos la opinión de los de los, los sahabas sobre ese tema, aunque fuesen cosas del Corán. Algunos de, los sahab, salaf, algunos de los sahabas no lo querían, no le gustaban. Eh, también vimos de que eh, hay, en el Rukia, en específico, eh, hay ciertas situaciones en las que el Islam lo permitió. Y es por esa permisión del Islam, en específico, en la que m- hay m- mucha gente que no, no mira mal poner esa, eh, algo del Corán, en el, en el, en el, en el, supongo, en la casa. Y obviamente ya dije muy claro de que hay que ver la intención, o sea, si esa persona lo, lo puso simple, simplemente porque le gusta el Corán y le, cuando entra a esa sala lee un poco y algo así, pues eh, no está dentro de lo que está mal, como no está, no está dentro de lo que eh, estaría cayendo en, en un pecado, sin embargo como gente como Ibn Masud, Sahabas como Ibn Masud, no le gustaba, pero como hay el dicho de que hay de los Sahabas que lo permitieron, fue que el ulama, como decía Ibn Morsen, cuando le, fueron, le fue preguntado, no pudo decir más que Temo de que sea una, un, una prueba en contra de él en el juicio, pues, porque tiene la ley en frente de él y no, la, no obra con ella. Eso, pero él no puede ir en contra de lo que dijo de algunos sabas Aunque para él, tal vez, yo pienso de que él estaba con, el idea, con el, la opinión de Ibn Masur. Pero al ser una, una situación en la que sahabas eh, tuvieron diferentes opiniones, hay que ser un poco tolerante en el, en el tema, pero siempre tratando de eh, tomar el, corre- el más correcto, y acá, eh, no bueno, más, mencionaron de que el, más, la postura más correcta está la de ibn Mas'ud, porque ahí está la, eh, uno se sale de cualquier tipo de duda, y, y está, dejamos, dejamos a un lado eso de que si sería o no sería, pero yo dije todas estas eh, especificaciones, y Sheikh muhammad muhammad al también especificó, dijo, y esa es la opinión de ibn Mas'ud, y, y el Rukia, en algunas situaciones, el, el Islam lo permitió, etc. ¿Por qué dijo eso el Sheikh Mohammed de Para que nosotros tengamos luz, para que cuando encontremos a otras personas de nuestra manjas de nuestra eh, din, de, de gente que ama el kitab es sunnah y siguen el Sunna y hacen ese tipo de cosas, sepamos de que tienen una base sobre la cual ellos están haciendo. Y no rápidamente hacer un veredicto, falso, un veredicto eh, rápido y injusto a esa persona, Pero obviamente la persona que eh, lo usa por ignorancia y cayó en alguna falta hay que saberla corregir con estos conocimientos que obtuvimos, obtuvimos en este capítulo. Espero que haya sido de beneficio y nos vemos en el siguiente capítulo.